0: Este podcast é contraindicado para leitores que leem. Ouça por sua conta e risco.
1: Olá, moradores do Teto! Sejam todos muito bem-vindos! Aqui estamos para mais um episódio maravilhoso com vocês. Eu sou a Bia.
2: Eu sou
0: a Letícia. E eu sou a Thay.
1: E... Nós somos o Teto
2: para Três podcast. Eee, animação, meninas! Uh, uh. Animação. Uh, uh, animação. Eu tô animada que eu acordei e vi que estavam gritando para o presidente da República num comício oficial lá que ele estava fazendo. Imbrochável, imbrochável. Eu vi é, essa notícia que Ele que pediu eu pra isso. Só fazer isso E aí eu acordei e falei assim É isso, estou de volta aqui nessa distopia <risos> Chamada
1: Brasil Meu Deus Ai, O que vai muito de encontro é o nosso tema de hoje Sim é <risos> Fantasia <fim> do mundo <risos> <risos> Ai, eu amo o começo dos nossos episódios. Eles são de milhões.
2: É porque assim, ó, um, tu, tu sairia com um cara que ele precisa afirmar publicamente que ele não brocha? Não, até
1: porque com certeza essa informação é mentirosa.
2: Tá, a pessoa tá tendo que provar. Tudo bem você, tá? A pessoa aí que tem problemas. Eu não tô falando isso. Eu tô falando que é ridículo você ter que falar isso em público. Sim. Ninguém se importa. aquelas. Se autoafirmar, é né? Sim. Engraçado. Gente, por favor, vamos tirar ele do poder, que gente. é muito feio. A gente fala de direito das mulheres, a gente tá deixando a michelle Bolsonaro, coitada dessa criminosa, ficar casada com esse homem, gente. Se a gente tirar ele do poder, ela vai poder pedir divórcio. Vamos pensar pelo direito das mulheres. <risos> Liberdade. <risos> A, liber... a liberdade de uma, uma leite é Ai, gente,
1: já fica o quê? Já fica esse assim cara pro Teto News News, e aí essa informação já vem assim estamos em setembro, hoje um dia emblemático, 7 do 9, é quando a gente tá fazendo essa gravação Então de Teto News, gente eu quero trazer o quê? O voto consciente, tá? Por favor então, outubro tá chegando. Então já fica aí, o meu teto news vai ser esse. Voto consciente. Tá na hora do Brasil voltar a ter controle e voltar a ser um país onde as pessoas se orgulhem, gostem e tenham condições de viver. Porque é o que tá faltando imensamente hoje. Condições de existir, ter o um mínimo para sobreviver.
2: É isso. Sim, exatamente. É... Não comemoro o 7 de setembro desde a infância, é, acho uma data ridícula, porém, é boa para se lembrar todas as mazelas nas quais a gente vive, então, por favor, galera, vamos pesquisar, não vamos dar brecha para fascismo, entendeu? Não dá para dar brecha para fascismo, então, por favor, pesquise bem quem você vai votar, os deputados, os senadores, todo mundo que você vai colocar no poder, é tão importante quanto o presidente, Pesquise e vote consciente.
3: Sim. Sim.
2: Agora que a gente falou das coisas sérias, vamos falar aqui do meu news. E é, gente, a pior melhor série do mundo vai ter uma segunda temporada e ela lança Brasil. Que é <risos> Peraí que bugou. Mais conhecida como Fate Winks da Netflix. Então.
0: Nossa, passaram 50 pela minha cabeça aqui.
2: Nossa, que sério
0: ruim, horrível. Vai ser. É,
2: é ruim boa. Muito. Ela é uma delícia de se assistir. E ela vai lançar agora, gente. A segunda temporada, estou o quê? Preparando a pipoca imaginária, pois eu dei a pipoca, para maratonar, porque a, a primeira temporada eu maratonei. Pinto,
1: falando... odeio a
2: pipoca! Gente. Eu não como pipoca, não é, do, não é do meu grupo alimentar. E aí, gente, <risos> vai vir dia 16, tá prometendo, viu? Essa semana de setembro, porque meu outro news lança dia. 15 de setembro, pela editora Haller Queen, o Pior Marido da Noiva, da Mia Souza, que eu já indiquei aqui neste podcast, vai ser lançado. Ele tá em pré-venda, acredito que nos maiores sites, Amazon, Submarino e Pipopô. Uhum. E ele vem com um brinde, eu acho. O brinde dele deve ser ridículo, como todo brinde livro. <risos> é tipo um. Que é isso, cards, imãs. Ou adesivos, ou não sei o que é isso. Anyway, mas vai contar a história, uma, uma, a, a escritora, ela é uma brasileira, que muito cedo foi pro... A mãe dela é brasileira e tudo mais, elas moram lá a vida toda, e aí ela bota bem essa história no livro dela, e aí o pior, a Dino da noiva vai contar a história que ela está lá se casando com esse cara, e aí... Ela vai se casar com esse cara, aí o irmão dele tem o papel de chegar e avisar que ele não quer mais casar com ela, e ela fica com ódio do cara que ela ia casar, com ódio do irmão, e um dia no futuro ela vai ter que trabalhar com esse irmão do ex-noivo dela, e aí é meu Deus Lovers e traz bastante da nossa cultura de uma forma diferente, pois a autora foi criada nos Estados Unidos, então ela não tem essa vivência. Então é muito interessante ver a nossa cultura pelo olhar de uma brasileira que está longe do país há muitos anos, mas que mesmo assim tenta não perder é, a sua origem. E a versão inglês é bem interessante, porque quando você está lendo um livro em, em espanhol ou em qualquer outra língua, traduzido, e aí tem falando o, a língua, e do lado tem a tradução, ou tem um, um embaixo, uma anotação traduzindo aquilo que os personagens estão falando outra língua, acontece no pior padrinho da noiva, e é muito mágico, para você, ele fala assim, meu Deus, eu tô entendendo o que eles estão falando, porque tá em português, então, assim, <risos> é bem divertido ler a versão em inglês dele, e é isso, esses foram os meus news. Tudo Amém. Amei.
1: E você, Thay? Eu tenho dois.
0: O primeiro que a editora nacional divulgou a capa de Como Se Fôssemos Vilões, que é o <risos> If We Were Villains. Né? Que eu dei uma surtada no último episódio, enfim. E saiu a capa, mas assim, eu não gostei muito da capa, vai é, fazer tá. o quê, né, gente?
2: Eu achei a Ai, capa meio... Achei bem feia. Vou nem eu
0: emitir. Eu não gostei muito, não. Eu achei okay, a capa... Falei assim, não vai vender. <risos> Eu achei a capa original tão bonita. E essa eu não gostei muito. Mas tudo bem fazer o que, né? É. A capa
3: bonita naquela...
0: <risos> <risos> Mas agora já tá feito, não posso fazer nada. Então, vamos só aceitar. Então, a Nacional lanç... é, divulgou essa capa. E, gente, um momento aqui. Um momento. Todo mundo junto aqui comigo. Hum. Dia 6, terça-feira, ontem, no caso, lançou. Carrie Soto está de volta. É isso, galera. É verdade. É a Taylor Jenkins é Reid está trazendo a representatividade da amante, entendeu? Ela só Ai, fala minha... dos corno. Ela só conta a história dos corno e, dessa vez, ela está contando a história da amante. É isso. Meu Deus. Eu tô <risos> hypadíssima, Eu não vejo a hora de ler. Eu tô assim, meu Deus, eu preciso ler isso logo. Mas ao mesmo tempo eu tô pensando. Eu preciso fazer dessa leitura um momento especial da minha vida, entendeu? Porque Taylor Jenkins Reid merece um momento especial. Então é isso, gente. Um Vamos beijo, junto. Lira. Maior fã de Taylor Jenkins
2: Reid que eu sim. conheço. Sim.
1: Um beijo, então, a Lira. A Thay também
2: é bem, bem fã. Aliás, eu hum. acho que eu e a Bia somos e estamos as cercadas por
1: pessoas que amam. ser
2: humanas que são leitores que nunca leram nada da, da tela do Jenkins Reid, gente. Uma vergonha, Fabiana Beatriz, nós duas. Não,
0: assim, eu, eu li desde o Eu fico triste que eu não posso lançar referências aqui. Que vocês não vão pegar,
2: entendeu? Então,
0: mas eu só digo que se Mickey Reeve aparecer nesse livro, eu vou cometer um crime. É só isso que eu digo.
2: Eu não li, mas sei que ele não presta. É. Oh. Eu li é o Daisy Deus Jones.
0: É. Ele é o pioral e a Taylor fica socando ele em todas as histórias. Eu não aguento mais ler esse Não aguento mais, sabe? <risos> ele é, Ela, ele insiste.
2: É o pioral. Ela insiste Eu vou Ela insiste. Ai, tá aí.
0: <hein>? Tudo. <risos> Se alguém quiser me dar Carrie Soto, estou aceitando, porque é meu sonho ter a coleção dos famosos Podem pedir.
2: Alô, editora paralela, por favor, escute. Sim. A, a nossa querida Thay aqui pedindo, por favor, não custa nada um exemplar pra vocês, hein?
1: Sim. Manda pra lenda. Por favor. É só pedir lá na DM do nosso Instagram, arroba teto para três podcast, que a gente encaminha pra vocês,
2: sem problema nenhum. Isso.
1: É. Falando em arroba teto para três podcast, vai lá no Instagram, nos seguir, aproveita também pra nos Seguir aí no stream no qual você estiver nos ouvindo, gente. É só clicar aí, ser um dos nossos seguidores, um dos nossos moradores aqui do teto. E ajudar essa família a crescer. Compartilha com um amigo, com um familiar, com alguém que precise ouvir este episódio. Ou qualquer um... Conteúdo aqui de milhões. E hoje nós vamos falar de um assunto que eu acho que nós não falamos nenhuma vez na primeira temporada, a não ser ali com uma diquinha, uma coisinha ou outra, que é o quê? Fantasia. Literatura fantástica.
2: É isso. Animada Fantasia estou. no ar só
0: das <risos> antigas vai pegar essa
2: essa eu peguei eu não, não. na mas eu tô aqui pra fazer em qual forno está
3: ofegando?
2: gira ro... é, roda, roda os
1: forninhos tempo na tela tudo não é esse tipo de fantasia
2: mas poderia não. ser eu me senti Não, a gente vai um episódio inteiro
1: desse
0: programa dos anos 90, ícone das tardes dos fins de semana, gente. Sim, no Elas SBT. Elas com as
1: plaquinhas levantando tudo. Você ligava. É uma época, Letícia, em que a gente pegava o telefone fixo. Existia o telefone fixo né, naquela época. E a gente ligava pro número que aparecia na tela. Ficava 300 anos esperando lá, às vezes nem era atendido, e aí vinha a apresentadora e falava com Pérez. você e tinha e tinha vários <risos> quadros, várias brincadeiras, frango dentro do forno, a carta do baralho, era muito incrível, sabe? Marcou uma geração.
2: <risos> Sim.
1: A Letícia em silêncio. Era tônico. muito bom, mas Sim. eu não
2: sei do, eu não tô entendendo a referência de, de qual que o programa é, mas eu fazia isso. Óbvio que eu fantasia, ligava pra. rádio fantasia, amiga. Não, o programa chamava
0: foi... Fantasia. Por isso que eu cantei Sim. a musiquinha
1: até. Eu entendeu?
2: nasci em 98, né, galera? Mas eu ligava pra é. rádio, ligava pra Maísa tentando ganhar Playstation. Não, ou... mas daí
1: já na época do bom de companhia, entendeu? Já é uma coisa a mais pra
2: frente.
1: Famada, gente, eu tenho né? uma história
0: de ligar pra rádio, que eu lembro disso, eu morro por dentro até hoje. Tinha uma rádio aqui na cidade, né? Eles tinham um programa à tarde que você ligava, mas você não falava ao vivo. Você gravava um, Eles atendiam você gravava um recadinho. Eu sou fulana e eu quero tal música. E dava tchau. E aí eu liguei um dia. Só que eu liguei e não tava pra gravar, era ao vivo. <risos> e eu falei, oi, gente, eu sou a Tayara, eu moro em Bauru e eu quero tal música. E desliguei e a moça. A locutora ficou tipo assim, Oi? Ela desligou. É isso, galera.
2: Olha, Cri, cri. eu, tava, eu, eu também tenho uma história <risos> com rádio. A minha tia, beijo, tia socorro, que eu passava as férias na casa dela, E for só ligar uma vez a rádio daqui, que tem um programa que passa é, umas seis horas da noite, assim, que é aquele horário que estamos lá do trabalho, que é o horário de mais audiência, que todo mundo tá no carro escutando a rádio, e tem uma hora que eles falam, eu fico conversando com as pessoas, e aí ela fez eu ligar, ela ligou, e ela me entregou o telefone, já estava falando com os apresentadores, e ela jogou o telefone assim, fala que é, que é tua, e aí galera, eu tive que ficar lá puxando assunto, os apresentadores, lá na garagem, enquanto ela e minha prima escutavam na cozinha a rádio, e eu lá conversando. E aí a mulher ficou vendo a minha foto do WhatsApp que ela tinha pegado meu celular pra coisa lá na rádio, o um negócio do WhatsApp. falando que eu era muito bonita. Se assim, ela podia passar meu Facebook pra quem tava pedindo o meu número.
3: E aí ficou meu um monte Deus. de cara
2: me adicionando no Facebook. Uns manos de 35 anos. Entendeu?
3: Meu e eu assim meu Deus. meu Deus. O pânico. Meu Deus.
2: Mas foi tudo, entendeu? Aquela. Não, amiga, não <risos> foi tudo.
0: <risos> não foi, Letícia. Senta aqui. Não. Né? Eu nunca
2: vou esquecer que tinha um bombeiro <risos> era o que queria me adicionar.
1: Um beijo,
0: Meu bombeiro. <risos> não, não manda um beijo
1: por favor. Não, tudo errado nessa história, tudo. <risos> eu
2: fiquei falando o que o cara ficou falando eu falei assim, nossa, que piada de tiozão e ele não entendeu, ele achou que eu tava chamando ele de tiozão, se liga. <risos> e aí ficou o climão que eu fiquei tentando explicar e ele não tava entendendo o que eu tava falando, que o que ele tinha dito era coisa de tiozão, o cara da rádio. Ele ficou falando, você tá me chamando de velho? E eu tipo assim, mano... Eu sei que foi uns 15 minutos onde. E aí ela... a minha tia saiu falando pra todo mundo ligar na rádio pra me escutar, minha família toda. Foi assim, gente. Hum, foi uma experiência de vida, né? Foi... Não podemos dizer que não foi uma experiência. É isso, a minha história de rádio.
1: Gente.
2: Vamos e virar assim, essa página. Para
0: o tema do dia.
1: Fantasia, literatura fantástica. <risos> literatura... Por quê? de fantasia a gente tem que levar em consideração que ela fantástica que é um gênero da literatura muitos não e existem duas vertentes de estudo inclusive onde uma não acha que a literatura a fantasia né a literatura fantástica seja um gênero e sim um agrupamento de gêneros, então, falando de modo geral, a literatura fantástica é um gênero literário de enredos ficcionais que se utilizam de elementos que não existem na vida real ou que se enquadrem como algo fora da realidade. Dois grandes estudos, que é o que eu mencionei para vocês, é que o, a literatura fantástica não seria um gênero, e sim um agrupamento de três gêneros principais, que é fantasia, ficção científica e horror. E um outro estudo que caracteriza esses três gêneros como subgênero da literatura fantástica. E hoje nós vamos falar do subgênero fantasia, que tem aí como prioridade o uso de magia e elementos sobrenaturais dentro dos seus enredos, assim como nos seus subgêneros, porque a fantasia também tem subgêneros, e muitos subgêneros. Alta fantasia, baixa fantasia, fantasia com romance, fantasia distópica, fantasia heróica, fantasia de conto de fadas. E assim, quando você vai pesquisar, você vai ver que em vez de facilitar, o homem tá fazendo o quê? Complicando. Dando um monte de subgênero pra gente ficar louco e não saber onde enquadra, Livro maravilhoso. Eu queria muito ler um livro só chegar e falar fantasia e pronto. Mas não, quando você vai falar, ah, é fantasia, não, é uma alta fantasia ou é uma baixa fantasia ou é uma fantasia com romance. E eu quero saber de vocês, meninas, se vocês leem fantasia, se vocês sabem, se vocês lembram qual foi a primeira fantasia que vocês leram. Não, eu só queria fazer um comentário
0: aqui, que quando você falou fantasia heróica, eu entendi fantasia erótica. E aí minha cabeça ah, deu uma tela azul, eu fiquei, meu Deus, como eu, tipo, isso é isso?
3: Assim...
0: Herói. Eu fiquei, gente, como assim? Como eu vim parar aqui, eu só tenho seis anos. Mas Ai, é...
2: <risos> esse podcast é um surto, né, galera? Esse podcast é um surto.
0: Eu não lembro a primeira fantasia que eu li, mas é, eu li muita fantasia na adolescência, assim, mas muita mesmo. Eu só lia fantasia e era uma atrás da outra, sabe? Tipo, eu não cansava. E isso meio que deu uma saturada enorme pra mim, porque eu fiquei anos sem ler fantasia. E eu só voltei a ler fantasia ano passado. Então, assim, meu Deus, eu já tinha, eu tinha ficado tão de saco cheio que eu não consegui nem chegar perto, sabe? Então eu só voltei a tomar gosto ano passado. Mas, puxando assim, na memória, lá atrás, gente, não tem como. Bia, com licença, mas, gente, Crepúsculo... É, assim, a primeira coisa que vem na cabeça da adolescência, Pede licença, sabe?
2: Pede não, pra essa pessoa que não Eu vou um gol. pouco antes, entendeu? Eu não, vou ainda mas um pouco tipo, antes.
0: Não, Harry mas Potter. É ah, da... mas não, amiga, favor, eu prefiro não. fingir que não. Não, fingir que sabe? não, pois é. Eu prefiro fingir que não, assim, pra mim. Por isso que eu pego o Crepúsculo. Porque eu até fiquei na, muito na dúvida se eu... Se Crepúsculo era fantasia ou não. Sabe que me deu um...
1: Ele é baixa fantasia. Tony.
0: É, me deu um pane na cabeça quando eu tava mutando. Mas é, né? E foi Crepúsculo, assim, que... Eu fiquei... Eu... Gente, eu fiquei obcecada. Isso. Eu fiquei obcecada Uf. na época que eu li. Tanto que quando lançou o filme, eu guardei... Gente, olha só. Eu não assisti o primeiro filme no cinema. Mas eu fui na, no cinema na semana de estreia com a minha mãe. E eu queria muito assistir, mas eu, tinha, eu tava com muito medo de ser filme de terror. Na época, eu não gostava hum. de filme de terror. Então, eu desisti de assistir Crepúsculo. Eu assisti um filme lá qualquer. Só que aí eu guardei o balde de pipoca que tinha a foto de Crepúsculo e fiquei guardando aquilo por meses. E depois eu joguei fora no lixo, rasguei pedacinhos porque eu achava que era do capeta. Em criança cristã, né? Enfim, <risos>
3: essa foi a minha história. <risos> é... Mas.
2: Essa parte falar, da amiga. criança cristã foi triste. Foi. Só isso Mas mesmo. tudo bem.
3: <risos> Terapia hoje em dia.
0: Mas é, gente, Fallen, eu era obcecada por Fallen, era assim, meu Deus, os anjos, é, Diários de Vampiro, eu amava também Diário de Vampiro. Paz de rir, Letícia.
2: Meu Deus, os anjos. eu imaginei uma figura aparecendo,
3: sabe,
2: Mas, assim, é. tá assim, e a criança olhando pra cima assim, mãe, meu Deus, os anjos. Que ódio. Ai, não, Deus.
0: Bia, é Fallen. O Rush eu nunca
1: li, você acredita?
2: Ai, o Rush, o primeiro é tudo.
1: Eu nunca li, nem o Fallen,
2: nem o Rush.
1: Nossa, nem eu amava. Augusto,
2: nem... A Bia, gente, vai ser cancelada de novo. Esse sempre... episódio tá brincando.
0: <risos> não, gente, mas tem um aqui que eu não sei se vocês leram.
3: Que tadinha da
0: Top 1 na minha época de Senai, que foi marcada. Vocês já leram marcada? Que é da série Não, The House of Nights,
1: mas... de vampiros. Ah, da Meg, Não. Não li. Não.
0: E eu fiquei em surto, porque eu descobri só recentemente que esse livro é escrito por, por mãe e filha. Eu fiquei, sabe? aquele momento, assim, que você dá um suspirão, assim. Eu fiquei, meu Deus! Porque esse assim, livro tem umas cenas bem... Bem pesadinhas, assim, sabe? Então eu fiquei em pânico. Mas eu preciso confirmar isso mesmo, se é mãe e filha. Porque, de repente, eu falei, eu falei, será que é fake news? <risos> mas eu acho que não é fake news, mas eu vou dar uma pesquisada depois, gente.
2: Eu tenho esse trauma e eu inventei ele na minha cabeça e, na verdade, não é essa história.
0: <risos> não, mas eu li isso em algum lugar. Eu juro que eu li isso em algum lugar. Mas aqui, como estamos num podcast, né, gente? Eu não vou passar fake news. Então, eu <risos> vou pesquisar. Pode tá, ser é que não legal, seja verdade.
2: Eu vou passando fake news, aquelas. E você, Lê, alguma lembrança sobre sua primeira fantasia? É, primeiro que fantasia, vou aqui dar um disclaimer, assim. A minha visão do que era fantasia na, quando era mais nova é que homem lia fantasia e mulher lia romance. Então, é, eu, quando eu não tinha acesso assim, a saber muitas coisas, eu não, tinha, eu não tinha acesso a livro, gente, quando era nova. Isso não era algo, eu já falei disso aqui no podcast as pessoas não liam ao meu redor, tipo, eu tinha, sei lá, tios, uma tia que tinha livros em casa, e os livros eram, tipo, livros acadêmicos, assim, o sei lá, livros do, do Marx, entendeu? Assim, um manifesto comunista, eu não sabia, tipo, esses livros, assim, infantos juvenis e tal, era algo muito distante, eu não lia, eu só lia didático, obrigada, e na minha cabeça, quem gostava de, de o Senhor dos Anéis eram homens, e mulheres gostavam de orgulho e preconceito, sabe assim? Bem é, a criança pobre sem acesso, é, comida pela televisão, né, assim, então, tipo, eu não, não cresci gostando de coisa fantástica, eu acho que eu demorei um pouco, eu gostava de filme, série, eu assistia muito, na verdade, a maioria das coisas de fantasia que eu tive contato, assim, primeiramente, foi é, televisão, então era filme, série, novela, beijos mutantes, aquelas... <risos> E aí... É... E aí que... Ela foi muito longe.
0: Nossa, só me veio o sapão na cabeça, que depois virou uma gíria. <risos> Sapão.
2: E aí que... A infância, eu acho que assim o primeiro livro de fantasia que eu li, eu não vou lembrar o certo. Mas deve ter sido ou Percy Jackson, o primeiro de Percy Jackson, ou o primeiro de sussurro. A série Rush Rush. É, eu comprei o primeiro livro de Rush Rush. E aí eu comecei a ler, porque quando eu criei leitora, tava na era da distopia. Então, tinha muita uhum. série distópica fazendo sucesso. Então eu tinha lido, eu tinha lido o Delírio. É... Os Vorazes estava fazendo muito sucesso, era muito fã de A Seleção, muito, muito fã de A Seleção naquela época. E a fantasia não era tanto um gênero, porque já tinha passado a época do Crepúsculo, já estava passando um pouco a época do fole do, do Sussurro. Mas eu fui ler Sussurro, eu não lembro por qual motivo, é, mas eu comprei o primeiro livro. E fui ler, e no começo eu não tava gostando muito, mas depois eu amei Sussurro. E aí eu fiquei muito triste, porque eu poderia ter comprado o resto da série quando ficou fui comprar, e não comprei, porque eu fiquei com medo de não gostar. Entendeu? Ansiosa desde sempre. E aí... <risos> aí eu fiquei, não, se eu não gostava de ter gastado dinheiro... E aí, Pipe, aquela louca, né? A criança louca. E eu comprei só o primeiro. Eu amei, mas quando eu fui ler o segundo... Já tinha passado um ano, eu acho. E aí eu já tinha o okay, é Amadurecido. O que significa que eu abandonei o segundo livro, tinha comprado já a série toda, e tá aqui, sussurro, na minha estante, com um livro meio lido, porque eu não suporto a Nora. A Nora é uma chata, que é a personagem principal. E no segundo livro ela tava 50 vezes mais chata. É isso. Então, E aí eu li Percy Jackson, vi o primeiro, só fui reler, é, terminar a série de Percy Jackson ano passado. E eu nem li o último ainda. Uma pena, porque passou o tempo. Tipo, eu gosto, acho um bom livro. Mas, obviamente, já é um livro que não é mais pra minha idade. E aí, foi aí que eu comecei a entender que existiam outras fantasias que não o Senhor dos Anéis. Entendeu? Porque eu achava o Senhor dos Anéis chato demais quando era criança. Eu passava no SBT o Senhor dos Anéis. Eu ficava vendo as pessoas comentando e assistindo. E eu ficava tipo assim, mano, isso é chato pra caralho. E... Eu comecei a perceber, ah, talvez não seja tão chato assim, né, gente? Talvez tenham coisas que, né, sejam divertidinhas. Aí foi isso, gente. Eu e aí, gente, claro,
0: eu, eu... não ah, sou vida e te abençoa, amiga. É sobre.
1: <risos> o, o, Harry o Harry Potter, o, a minha história com a fantasia é muito parecida a cada Lê. Porque por muito tempo eu associei livros de fantasia a homens. Tipo, não é leitura pra mim. E talvez isso seja uma coisa que nem a Ale falou, de falta de acesso mesmo, de não ter informação, ou de não estar em um ambiente onde falem de livros e se leem. Eu também venho muito desse lugar onde não se lia, ninguém lia, e acaba eu também via, tinha muito essa visão, tipo, ah não, eu mulher lê romance, então eu entrei muito no romance. Teve uma época na minha adolescência que eu acabei lendo muita thriller, porque eram os livros da biblioteca, era o único livro que eu tinha acesso, era do biblioteca da escola, e ela tinha muitos Agatha Christie, então eu lia muito Agatha Christie, mas a fantasia em si não. Mas o meu primeiro contato com fantasia foi no, no, nos anos 2000, eu tinha 10 anos, e provavelmente foi com a história do bruxinho não mencionável. Então, começou aí. E eu lembro que eu li só o primeiro e o segundo. E parei. Não foi algo que me pegou. Que eu amei e dei continuidade. E até hoje não terminei de ler. Nunca fui atrás. E depois de tudo que a gente já sabe que tem envolto né? Nessa, na autora dos bruxinhos. Eu acabei... Deixando de lado mesmo. E não lendo. E não indo atrás mais. E aí depois. Meu contato ficou único e exclusivamente. Em relação a filmes. Percy Jackson. Uhum. eu ia, Era muito a filme mesmo. Era o contato que eu tinha. Os mutantes. <risos> e aí depois. A fantasia entrou comigo. Já mais adulta. Ali já. 10, 12, 14 anos depois, que eu comecei a ler. E foi quando eu comecei a pegar livros de fantasia para ler. E ainda muito pouco, porque teve uma fase em que eu falava assim, nossa, mas é tão surreal que... Ah, eu não acho que isso aqui é legal. <risos> Sabe, quando você associa uhum. a fantasia a realmente ser é um mundo fantástico demais, e eu ficava, ai, que idiota, por que eu tô lendo isso, não faz sentido. Claro que essa visão mudou completamente, né? Mas eu tive essa fase de achar fantasia uma leitura que não fazia sentido eu estar tá fazendo. Por isso que eu fiquei muito tempo sem ler fantasia. Depois, o hype acabou voltando, acho que fantasia acabou ganhando muito espaço, principalmente com a era do Guerra dos, dos Tronos, né? E aí a fantasia veio que meio que veio com tudo e eu comecei a ler muita fantasia. Mas até então eu fugia muito da fantasia.
0: Eu sempre confundia muito fantasia com distopia. Porque eu também Mas lia é... muita distopia, assim, sabe? Uhum. E eu tinha uma certa dificuldade para entender o que é distopia e o que é fantasia, sabe? Às Mas vezes eu a, a, a distopia
1: universo. é uma fantasia, né? A fantasia distópica. Hum.
0: Mas é que aí eu sempre tentava pensar assim: é, é, acho que a fantasia pega mais elementos mágicos e não sei o quê, <risos> e a utopia já é o uhum. mundo pós-apocalíptico e etc. Também Isso é sempre. Mais
2: parece... Esse lado.
0: Sim, isso sempre dava uma confusão na minha cabeça tanto até hoje mesmo, quando eu fui separar, eu ficava vindo, ficava vindo umas coisas na minha cabeça e eu, não, mas isso não é fantasia, fantasia, isso já tá mais pra uma <risos> distopia, sabe é, é louco isso, Sim. a gente confunde mesmo esses gêneros, né
3: Sim. mas
0: o, o meu ponto de ter parado um pouco de ler fantasia, foi porque o que, que começou a acontecer? Começou a sempre ser a mesma fórmula a jovem hum. de 16 anos que descobre do nada que ela vai salvar o mundo, que tá na responsabilidade dela e não sei o quê. E, tipo, começou, Todo, tudo que lançava era mais ou menos nesse nessa mesmo, nesse mesmo estilo, sabe? Aí aquilo começou a me cansar porque eu tava lendo sempre a mesma coisa.
1: Mudava o mundo, mas era
0: sempre a mesma a mesma é base, é sabe? Esse
1: uma fase em que as editoras só lançavam o mesmo tipo de fantasia então todo livro que você ia ler tinha a jornada do herói, ai ah, não sabe que é poderoso ou não sabe que vai mudar O e tinha essa jornada, né, teve uma fase que só se lançava isso até que a Leia hum. antigamente né, foi o grande nome da fantasia e da alta fantasia da fantasia voltada com Livros que traziam questões políticas, sociais, é, econômica E a Leia foi esse grande marco, até que ela parou também de publicar. E a gente anda um pouco carente dessas fantasias mais adultas e voltadas mais para esse outro universo da alta fantasia, né? Porque teve um tempo que era só infanto-juvenil e só juvenil. Hum. E a mesmo tipo não se alterava.
0: É, tudo, acho que fazia sucesso esse implode, então, ia seguindo tudo, então eu dei uma saturada assim legal de ler, eu fiquei muitos anos sem ler fantasia, exatamente por isso, e é triste porque eu amava, sabe, e voltando a ler ano passado eu, eu senti de novo esse amor, sabe, eu gosto muito, eu gosto disso de que não existe, minha mãe sempre fala assim, ah, você gosta de coisa que não existe, Sim, eu gosto que assim. não existe,
2: entendeu? Eu quero senhora, a, senhora um, a, a heroína. a senhora já vai a a gente vive, pelo amor de Deus. <risos>
0: Sim, eu quero a heroína andando num sapo, sabe? É isso que eu quero, entendeu? É isso que vai me
2: fazer feliz.
0: Sim, Fico muito triste então por não muito. ter
2: tido contato. Com a literatura, a falta de acesso, eu não culpo os meus pais por isso, minha mãe até que tentava um pouco, mas a minha mãe também, coitada, não, não foi essa pessoa que criou, se criou lendo, foi a professora de português e literatura, espanhol, ela odeia literatura, ela é tipo a única professora <risos> de português que fez português por causa da gramática, e... Mas mesmo assim, eu lembro dela tentando me incentivar na infância a ser uma leitora. Mas como é que você incentiva uma criança que mora no meio da periferia, cercada de pessoas? Não lê nada. A, a começar a ler, entendeu? Mas hoje uhum. em dia eu fico muito triste, porque eu queria ter sido essa criança. Porque hoje eu conheço pessoas, tipo assim, o meu namorado. Ele foi uma pessoa que cresceu. Eu conhecia ele, a gente tinha 19 anos, ele já estava lendo literatura russa. Gente... O meu cérebro não está entendendo. Eu acho que, fal... Fico... querendo ou não, se você não cresce com esse acesso, você acaba ficando um pouco mais para trás. E até Sim. hoje eu sinto uma certa dificuldade em pegar esses livros assim fantásticos, distópicos, para ler, principalmente quando ele é mais adulto. Porque, para mim... A literatura, ela fica muito no campo do, da diversão. Aí eu cresci sem ter muito acesso a livro. Tipo, eu não gostava de ler. E quando eu comecei a gostar de ler, eu, gostava, eu fui mais para esse lado, mais do livro de romance. E, óbvio, é meu gênero favorito. Eu vou sempre ler. Até quando eu estou lendo outros gêneros, para mim tem que ter uma pitada de romance, porque é o que me eu gosto, é o que me faz ficar entretida com a leitura, óbvio que tem outros livros que não precisa disso para eu amar, porém, a maioria deles eu gosto quando tem, mas eu acho que é uma deficiência mesmo, eu, come eu comecei a ler mais tarde, eu comecei a ler pelos gêneros ditos, gêneros de menina, que era, foi uma, foi o que me fez ler, então eu não falo nem um pouco mal de ser leitora de livros de romance, é o que me fez ler, é o que me fez leitora, mas eu queria ser essa pessoa que tem um pouco mais de tolerância, que tem um pouco mais de imaginação, que cresceu com esse sonho, tipo... O Paulo fala, ele tipo aí ele ficava esperando assim, será que um dia ele ia pôr o acampamento meio sangue? Tipo, oh, mano, deve ser muito massa. Eu sei que é um pouco, talvez, problemático você fantasiar de coisa. <risos> Mas é muito legal você conseguir fazer com que o seu cérebro... <risos> imagine, entendeu, eu acho que é muito saudável, e aí eu não tive muito isso, e aí eu fico tipo assim poxa, talvez. eu fico pensando, será que se eu não tivesse começado a ler mais cedo e não tivesse lido o livro do bruxo, o livro o Percy Jackson, esses livros que eram mais infantil venice, quando eu tinha tipo, 10 anos hoje em dia eu já não estaria lendo é, O Senhor dos Anéis sem ser um sofrimento Entendendo? eu fico me questionando isso e realmente eu eu sempre cheguei fantasia muito nesse lugar que as pessoas colocaram de machista tipo eu acho sim que até criadores de conteúdo quando você quando eu comecei a acompanhar quem falava de livros mais é, distópicos e tudo mais eram os homens e as mulheres iam mais tá entendendo até que começou se a mudar isso e hoje em dia graças a Deus não existe mais tanto isso os criadores de conteúdo, vários, leem os tais livros que antigamente falavam que era para mulheres e, os, e, as, e as mulheres leem os tais livros que eram para homens. Mas é isso, tipo. É uma coisa que é difícil, você apagar esse costume do seu cérebro, né? Para você conseguir ir a fundo e não achar chato e não achar, tipo assim, ai, mano, sério que tu tá voando no sapo, mas hoje em dia sim. é o meu segundo gênero que eu mais leio de longe, eu leio romance e logo em seguida é fantasia, é um, um dos gêneros favoritos e graças a Deus, porque é ótimo ver a Judy voando num sapo.
3: Sim, eu acho que isso interfere um, um pouco sim, porque... Dependendo da idade que você tem,
0: você tá com uns 10, 11 anos, aí você vai ler um Percy Jackson, vai exercitar, assim, a sua imaginação, sabe? Sim. Você imaginar os deuses, não sei o quê, e, ai, eu vou falar uma besteira agora, mas o poderzinho, sabe? Ah, uhum, sim. Trabalha muito a sua criatividade mesmo, então é importante mesmo ter acesso, né? Mas a gente vive num país que, enfim, né, a, 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 o livro é algo caro, não tem incentivo, uhum. então é complicado, é muito... a, gente, e... a, gente tem, a gente tem sorte de conseguir ter acesso ainda, ainda que pouco, porque, enfim, nós três aqui não temos dinheiro, não, mas a gente ainda não. tem sorte de conseguir ter um pouco de acesso, sabe porque tem gente que não uhum. tem, tem zero acesso, então é, é triste quando a gente para para pensar nisso.
1: E diante da realidade atual, principalmente, é, eu tenho afiliado pequeno, eu tenho sobrinhas que são pequenas e eu olho muito até para a realidade atual, onde quando você pensa em livros ou fala em livros, você tem as próprias famílias e pessoas com um pedaço de papel, ou, menino, para de sonhar, acordado isso aí é besteira, nem existe no mundo real, isso aqui é pra quê? Então, acaba que a realidade que a pessoa tá inserida interfere muito a forma como ela uhum. vai enxergar o gênero mesmo. né Mas, falando de coisa boa, quero saber assim, fantasia favorita, sabe? Aquela fantasia, a favorita... E eu quero uma do aconchego do coração também.
0: Nossa, aí você me pegou, hein?
2: Ah, lá, tá aí. ah olha, aconchego do coração. É crepúsculo e se a falar um A, vai ser esse jeito de falar. Sem julgamentos. É. Eu acho que a minha fantasia favorita, eu acho que acabou se tornando é, O Nome do Vento, você ah, é verdade. É uma das fantasias, poucas fantasias adultas, adultas assim, realmente alta fantasia que eu li. É, geralmente eu amo fantasia com romance, já falei isso pra vocês. Então, Príncipe Cruel, Trono de Vida, Crescent City, Akotá, é, o do Bruxo eu li também. E infelizmente, gostei de algumas coisas e eu gosto <risos> desse coisa, mas assim, de favorito mesmo acho que o livro, um livro assim que pra mim não tem erros, sabe, quando você tá lendo você gosta, mas assim, você fala ah, isso aqui não foi tão legal, o nome do vento do Patrick Watford, não, pra mim ele não tem, ele é um livro redondinho, fechadinho eu entendo que talvez não vá funcionar pra todo mundo, mas eu acho ele um livro de uma qualidade muito boa, a criação do mundo dele é muito convincente. O universo dele é... Você fica bem curioso quando você tá lendo, assim, né, sabe? Ele, então... É, eu acho que atualmente, realmente, meu livro de fantasia assim, favorito. E o meu aconchego do coração é a Cotá, que é tipo o oposto <risos> e questão de qualidade. <risos> mas que se tiver uma briga entre a cotar e ele, eu vou escolher a cotar. É esse nível que eu amo a cotar. Eu a cotar não só por questão de qualidade, porque eu sei que é ruim. Eu amo porque eu amo. Eu amo pela experiência, eu amo como foi que eu li, como que eu fiquei investida, como eu estou investida até hoje. É repetitiva, eu falo disso sempre. Muita gente me julga, várias pessoas me acham burras porque eu gosto de acotar. As pessoas não conseguem... Entender que a gente consegue gostar, mesmo sabendo que coisas têm problemas de, tipo, de uhum. qualidade. Não é nem problema, tipo assim, ai, meu Deus, assim... A história em si é, é mal escrito, é ruim em certas partes, mas eu amo. E é um conforto. Novo, é o, a série que eu dou gritinho quando eu vejo que saiu Farte nova é, no TikTok. Eu fico, ai, meu Deus, que farte linda. Olha o bebê... Como tá bem desenhado, que lindo. Ai, não vejo a hora de sair outro livro pra eu ler, sabe? É isso. Sim.
0: E você, aí? Eu, eu tô aqui pensando, pensando, pensando. Porque é, da minha adolescência, não tem um grande, assim, que se destaca. Tipo, eu gosto muito de Crepúsculo, mas ainda não é, sabe? O que uhum. se destaca, assim, acima de todos. Então eu vou pegar um mais recente, que eu li ano passado. Mas que eu amo tanto esse livro, gente. Eu amo demais esse livro. Gente, que, que acho que umas duas vezes. Que é o Sem Coração, da Marista Meyer. Que é uma releitura de Alice no País das Maravilhas. Só que contando a história da, da Rainha de Copas. Eu gosto muito desse livro. Muito, muito, muito mesmo. E eu não esperava que eu fosse gostar desse livro. Então, atualmente é ele. Porque eu pensei em outros que eu li o ano passado. Que eu amei também. Mas eu acho que... Ele me pegou mais num sentimental, assim, sabe? Então, vai ser ele. E, pra que seu coração... Tinha dois aqui na minha cabeça. Mas tem um... <risos> eu sou uma pessoa muito do momento. O, que, que, o que, que aquela experiência vai me fazer aqui naquele momento? E eu fiquei tão feliz lendo esse livro. Foi tão gostoso a experiência de ler. Que ele tá num cantinho do meu coração. Eu preciso ler os outros ainda. Mas é o Príncipe Cruel, gente. Sério, foi assim, tudo para minha leitura desse livro. Eu fiquei tão feliz lendo esse livro. Eu tava assim em êxtase puro, sabe? Então ele vai ser o quentinho no meu coração. Eu ia, eu tava na dúvida entre ele e a Cotar, mas eu passei muita raiva com a Cotar. Eu também passei com o Príncipe Cruel. <risos> mas a experiência de ler Príncipe Cruel foi muito boa, foi muito
3: divertida mesmo. Eu vou guardar com carinho, sabe? Preciso ler a continuação para ontem. Eu, é
1: engraçado que quando a gente falou de gravar esse episódio assim, nossa, eu tô, tô lendo muitos livros do gênero e quando eu fui pesquisar sobre o gênero, eu descobri que os livros que eu amo estão muito mais dentro da ficção científica do que dentro da fantasia em si e aí foi um choque porque eu falei assim, ah! Que ódio, não vou poder falar daqueles livros. <risos> que Eu ainda falei pras meninas essa semana, falei: ai, separei cinco séries. E aí, a hora que a gente, eu fui ver certinho sobre tudo, eu falei: não, não, não. E aí veio o tombo, né? Mas uma fantasia que se tornou uma favorita é a duologia Um Estranho Sonhador. Eu acho que o segundo livro, ele se tornou ainda mais favorito do que o primeiro. Eu amo a construção de mundo da Lane Taylor, eu amo a escrita dela. E eu sei que tem muita gente que não gosta da narrativa dela, porque é um texto mais poético e tudo. Mas eu sou apaixonada nessa duologia, nos personagens principais e... É fantástico, tudo sobre essa trilogia me fascina, me fascina. E eu lembro que quando eu fui ler O Estranho Sonhador, o primeiro livro, eu tava recém descobrindo a fantasia e mergulhando de cabeça nela, e eu só ficava assim, nossa, esse livro é fantasia, fantasia, não tem nada dele que não, não seja fantasioso, ou que não seja dentro de um universo fantástico. E quando eu li o segundo livro este ano, eu demorei para para ler entre o primeiro e o segundo... Tanto que eu reli o primeiro de novo... Eu só sei amar... Então se tornou uma duologia favoritíssima do meu coração... Eu amo um estranho sonhador... E aí... Do quentinho no coração... Eu tenho carinho por uma... Que eu também acabei não vendo muita gente falar sobre ela... Que é a The gear From Everywhere... Acho que é mais ou menos assim que se pronuncia... Da de Haley... Também é uma duologia... E ela é uma duologia juvenil, é, uma série de fantasia juvenil. E eu gosto porque ela tem viagem no tempo através de um navio. <risos> ali naquele navio, e, a, e conforme eles vão viajando no mapa, ela, tem um, ela e o pai, na verdade, tem uma forma de entrar pela névoa e ir para qualquer lugar no tempo. Desde que eles tenham o um mapa certo. E foi muito fascinante para mim quando eu li, eu gostei bastante. E aí, sempre que eu penso nessa duologia, eu tenho esse quentinho no coração. Mas eu queria muito que a trilogia Terra partida, na né, NK sim, mas eu acho que ela não se enquadra na fantasia, só fantasia. Eu acho que ela está mais voltada para uma distopia para uma ficção científica... do que para fantasia em si... por isso que eu acabei não mencionando ela. Eu tinha
0: certeza que você ia
3: mencionar.
0: Eu eu também. É...
1: Mas é porque eu fiquei muito na dúvida... do gênero em que eu ia encaixar... porque assim... A Terra Partida favoritaça do meu coração... ela é Fúria Vermelha... só que Fúria Vermelha é muito ficção científica... é muito mais ficção científica do que fantasia... E a Terra Partida da NK acabou que eu tô muito na dúvida se, eu, se ela se enquadraria aqui na fantasia ou se ela fica mais a cargo ali da distopia, da ficção científica. Então, por eu ter ficado muito perdida, eu não quis trazer informação errada.
3: Nossa,
0: mas a quinta estação é muito bom mesmo. Eu é. preciso ler as continuações. Eu, eu tenho problemas com continuações de livro, gente. Eu demoro muito pra pegar uma continuação de livro. Meu Deus do céu, eu demoro horrores. E eu fico sempre com preguiça de, de ler continuação. Tipo, a, e tá acontecendo direto, né? Eu pego um livro achando que é livro único, quando eu vou olhar tem continuação. Eu quero morrer quando isso acontece. Mas enfim, né? É, esquema é isso de que a pessoa não pesquisar. Não entendi, amiga.
2: esquema de pirâmide ler livro. Porque o povo indica... <risos> E aí, quando tu vai ver, ontem aconteceu, estavam falando o tempo todo do Antal de Addicted to You, e aí eu fui pesquisar, e aí quando eu vi que uma pessoa posta assim, ordem de leitura, quando tu vê uma pessoa tendo que explicar a ordem da leitura, é que tu sabe que tu tá entrando num buraco, e nessas que eu li 17 livros da Reis, galera. Meu Não recomendo.
0: Deus. Eu fico em choque toda vez que você menciona que leu 17 livros de uma série Eu li, que, sabe Deus. por quê?
2: Porque falavam de um livro que era da segunda série, e para ler tinha que ter lido a primeira, e aí falavam do segundo livro da segunda série. E aí para isso eu já tinha, que, já tinha que ter lido, tipo assim, nove livros para chegar lá, e aí eu fui na Cara e na Coragem. Uhum a ler esses livros, no final foi três estrelas porque, né, livros da Cora Haley mas assim, gente, foi uma experiência <risos> ótima
1: mas você sabe que tu falou de uma série gigantona eu lembrei de uma Não, porque eu tenho que ter, eu tenho que trazer a safadeza pro episódio entendeu? <risos> muito sério falta uma safadeza aqui e aí tem uma série de fantasia que é o que? a fantasia romântica, né que normalmente são livros adultos, tá? Onde... E aí a gente tem o quê? Ian, Imandade da Daga Negra, e seus 300 livros, que é um que? E aqui é muito assim, ele é um queridinho do meu coração,
3: é. do meu aniversário,
1: e foi um dos melhores presentes que eu já ganhei na vida. Quando chegou aquela caixa gigantesca, porque são calhamaços os livros dessa série. Ou saga, já nem sei mais. E quando eu li, eu peguei pra ler, eu ganhei esses livros, acho que foi em 2015. Eu li um mês. Apaixonadíssima por, por Meu esses Deus. livros. E louca todos os outros. Eu li um atrás do outro. Um, dois e três. E eu falei, ai, ah, vou ler apaixonada, e depois é, eu fiquei muitos anos sem ler, e em 2020 eu fui reler Falei, eu preciso reler para dar continuidade e aí eu reli o primeiro não foi os 5 estrelas que eu tinha dado da primeira vez eu reli o segundo e ele com certeza não foi um 5 estrelas nem um favoritado, e aí eu fiquei tão assim, preocupada com o direcionamento que tava indo que eu parei de ler, mas eu tenho os doze primeiros livros e eu não consigo não pensar que eu vou ler eles ainda. E é muito nesse lugar, porque assim, quando a gente vai ler, às vezes a gente não se atém ao ano de publicação desse livro. E, gente, interfere muita coisa. Tem coisas que era muito mais aceito, era muito mais bem visto há dez, onze anos atrás. E o Irmandade da daga me pegou numa fase em que eu tava um pouco de saco cheio da mocinha virgem, do... A, a Irmandade são vampiros, tá? Vampirões guerreiros. Tudo, essa parte é incrível. Os caras são sensacional e aí eu fiquei muito assim as mocinhas virgens, muitas falas é, que podem ser interpretadas como machismo, é, então muitas coisas que foram tirando o meu foco uhum. do que estava sendo contado da história ali, tem um inimigo, tem tudo. é interessante, mas eu me vida não passo para trás, mas eu queria fazer menção honrosa a ela, porque eu acho que quando se fala de fantasia romântica, ela é uma das mais conhecidas e lidas que eu conheço, pelo menos, e que eu vejo muita gente até hoje consumindo bastante é, esta série em si.
0: Você falou de fantasia romântica. Gente, é, eu, eu não gosto muito de romance na fantasia. Eu tinha, hum, Principalmente antigamente. Sim. Hoje em dia, eu leio mais romance, né? Porque antigamente eu não lia nada de romance. Eu perdi a paciência muito fácil. Então, fantasia com romance, para mim, sempre foi uma pedrinha um pouquinho no meu sapato, sabe?
1: E você Por sabe um que romance. muita gente, se tiver romance na fantasia, não lê, não gosta mesmo. A, a grande maioria das pessoas ah, evita entendo. fantasias
2: que eu tenham romance. Eu vou até falar disso depois, ó.
1: Não, porque eu
0: ficava assim, gente, tem tanta coisa para resolver, vocês estão preocupado com um triângulo, sabe? Vamos? <risos> o mundo vai acabar, sabe? E, e eu tinha muita dificuldade Quando eu tinha romance, eu ficava assim Eu, eu revirava os olhos, sabe Eu falo muito paciência. <risos> hoje em dia, eu, eu leio fantasia com romance Pra mim, eu não amo assim Porque tem muita coisa que eu acho que perde muito tempo Mas não é como antigamente que antigamente eu tinha zero paciência Eu ficava, meu Deus do céu, pelo amor de Deus Pra que um romance no meio disso, sabe Eu ficava puta da vida Sim, Eu, né? eu acho que hoje Amarga no eu... coração
1: Sim. Hoje, quando tem o romance na fantasia, meio que você atrai esse público que lê romance pra ler a fantasia também. É uma forma de você sim. abraçar outros leitores. Não, sim.
0: É, eu digo assim, por mim, que eu era muito, assim, não uhum. que, tem que fazer as coisas, tem que, tipo, que sempre tem uma coisa de, ai, um treinamento e não sei o quê. E eu ficava, meu Deus, para de perder tempo pensando em romance, vamos passando. <risos> eu tava assim, sabe, bem, ai... Então eu tinha muita dificuldade. Nossa, então... Hoje em dia, assim, ler um livro de romance... De romance, não, de fantasia e torcer pro casal é um passo gigantesco para mim. Que eu não fazia isso antes. Eu não fazia. E hoje em dia eu sou o quê? Cadela de Rissendi, né? Então assim, né, gente? Nada como o tempo passando. <risos> para você começar a apreciar as coisas. É... Sim.
2: Eu, eu evito falar de... Eu acho assim, gente, perdão caso você leia fantasia e você não se quadra nisso, mas o que eu sinto de várias pessoas que leem fantasia homem, mulher albinari, agênero, não, todo mundo que eu vejo assim uma boa parte dessas pessoas elas julgam e se acham não é que elas se acham, mas elas falam como se fantasia fosse superior outros gêneros. Eu sinto isso um pouco. Falasse como se romance fosse, tipo assim, ai quem perde tempo lendo isso aqui? Isso aqui é uma bomba, isso aqui é uma merda. Eu fico um pouco incomodada. Eu já encontrei várias pessoas na minha vida que eram assim, que é aquela pessoa que lê, olha, gente, eu leio o livro de 800 páginas de fantasia, tá? Em inglês. Eu, eu, é, eu leio o Brandon Sanderson e, e sei lá, outra aí, é, George R. 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 Martin, tá? eu não vou perder meu tempo lendo a Cotá e de Sangue e Cinzas isso é livro de gente burra e aí eu sinto um pouco isso, vindo um pouco dessas pessoas é tipo a pessoa que lê livro russo, sabe? Que, ah, gente, eu leio o Aves, que eu leio o Tolstói e você fica tipo assim, tá amigo, tá tudo bem tu lê, tá tudo certo Precisa dizer que porque eu não leio eu sou uma tapada burra céfala, entendeu? E aí, tipo, eu sinto isso um pouco dentro né, de um preconceito muito grande. E, tipo assim, tá tudo bem você não gostar de romance. Não lê a fantasia que tem romance. Mas não precisa ficar falando como se quem gosta desse tipo de gênero fosse um idiota. Que a pessoa não é idiota. Assim, eu, diferente da Thais, sou a pessoa que eu amo quando tem romance na fantasia. Na verdade, às vezes, eu acho que eu leio mais romance e fantástico do que fantasia com romance. Eu acho muito interessante. É... Eu amo, tipo, de Sangue Cinzas, por exemplo, que eu citei nesse instante. Ele é um livro que eu acho interessante. Eu não acho um dos melhores livros do mundo. É uma farofinha, tipo, estilo de J. assim, em questão de construção de mundo. Mas eu amo que tem a parte do romance. Eu acho que a parte do romance acrescenta se não tivesse romance, eu ia achar chato, entendeu? Então, assim, porque esse é o meu apelo para você, pessoa que lê livros mais cult, mais difíceis e tudo mais não é melhor do que as outras pessoas. Então pare de falar como se as outras pessoas fossem idiotas por elas gostarem de livros mais simples. Nem todo mundo quer ser um grande cérebro enquanto, enquanto lê. Às vezes as pessoas só querem a Judy Duarte em cima de um sapo. Tem explicação para um sapo voar? Não tem. E é isso que, é, que faz o negócio <risos> legal, entendeu? É isso que faz você ficar feliz lendo. Então, assim,
0: Nossa. é isso
2: aqui que eu tenho pra dizer.
0: Ajude um ano num sapo, cara, é o suprassumo da fantasia pra mim. É. Porque eu comprei aquilo tão, tão, com tanto coração, sabe? Aquilo é. foi direto pro meu coração. Gente, é maravilhoso. Você, é, tipo... uma pessoa voando num sapo, cara. Explicação. Gente, sério. Bem. É, não precisa de explicação, não precisa.
3: Não precisa. todo mundo. Eu a, a, aceito,
0: de coração. Nossa, eu acho maravilhoso. Eu fico pensando, às vezes, que a Holly Black falou eu vou colocar isso aqui só de, de sacanagem. Sacanagem. Mas, tipo... É...
2: Tirar onda com é esses otários aqui pra ver o que é que eles falam. Sim. Aí a gente é se diverte. tudo.
0: Por isso que eu falei, eu trouxe pra um lugar tão especial do meu coração essa leitura, que eu, eu amo, gente, eu amo. E foi assim uma apagação de língua incrível, porque eu tinha certeza que eu não ia gostar desse livro, sei lá por quê, porque nem a sinopse eu sabia, então
2: esse preconceito tudo, gente, que todo mundo fala esse, essa aura que por mais que não seja falado com todas as letras, essa é implícito se você lê um livro que não é tão complexo quanto Uma Guerra dos Tronos, Um Senhor dos Anéis, você é mais burro. A gente conhece várias pessoas dessa forma. Tipo assim, você... que a pessoa acha que é menor, o livro é menor. Por mais que ela fique com... Um... Eu não estou falando isso cheio de pra ninguém específico, tá? Pessoas que escutam o teto que não é alguém específico que eu estou falando, mas você escuta a pessoa falar como se fosse, tipo assim, aí cria-se uma coisa de, tipo assim, ah, pessoas que leem isso aqui são idiotas, isso aqui é besta. E quem lê isso, quem lê esse outro livro aqui, é mais especial, é mais cabeça. E aí, por mais que isso não seja dito com todas as letras, é algo que vai ficando no nosso inconsciente. No fundinho da cabeça, Mas, você é... fica com um pouco de vergonha de você gostar do que você gosta, de você ler o que você lê, entendeu?
1: Isso e... inteirinho nessa né, gente pegar pra falar sobre esse preconceito de gênero, rende um episódio inteirinho. Porque, realmente, não só na questão da fantasia com romance, como nos leitores de romance, tudo existe, sim, muito preconceito. E vive-se tendo esses debates dentro do próprio Twitter, às vezes a gente explode essa guerra de alta literatura, baixa literatura, isso aqui conta como literatura, isso aqui não conta como literatura. Infelizmente, né? Então, a gente tem que gravar um episódio falando exclusivamente sobre isso.
2: É. Porque, assim, gente, eu, por exemplo, os meus gêneros favoritos são gêneros que todo mundo acha que é gênero de gente burra. Eu leio romance, eu leio romance com hot, eu leio fantasia com romance. e Tudo relacionado a isso, as pessoas acham que é idiota. Então, várias vezes, você escuta pessoas falando igual a tá E, tipo, eu não queria, Eu tinha preconceito contra isso aqui, mas eu não sabia por quê por que eu tinha preconceito quando isso aqui? Não sei. Algo ficou Ei, aqui. mas
0: eu não falei que eu tinha preconceito. Eu falei que eu tipo, falei não que eu, achei, tinha... que eu não fosse gostar. É, E porque isso, eu cara, não, não sou. É um eu nunca fui leitora de. Eu nunca fui leitora de romance. Porque eu nunca parei pra ler romance. Eu parei pra ler romance recentemente. Então, eu não, eu não gostava, porque eu falava. Eu queria ação no livro, eu queria a construção da personagem, eu queria uhum. que ela alcançasse as coisas. Eu ficava. Ai, tá muito no romance, tá muito no romance, mas. Isso não, é uma coisa sei, que... Eu
2: tô dando de exemplo, porque eu, várias pessoas não leem, tu leu, tipo assim... E gente, deixando claro, Príncipe Cruel não é romance, tá? Não tem romance, praticamente. É, se juntar todo o romance de Príncipe Cruel dá duas páginas. Os três livros inteiros é duas páginas. Não tem cena, não tem... Tem, tipo, pois beijo, e é, e é isso. O resto é pra imaginação, o resto você vai procurar, Fanfic no vai no... No Spirit para poder ver o que, é que vai acontecer entre a, o, o, o casal. Mas é isso. Muitas pessoas que eu conheço falam, tipo, ah, eu, nem, eu achava que esse livro aí era um... Sabe, A pessoa nem tentou, ela nem, nem passou, assim. Porque querendo ou não é visto com menos valor. É, outra coisa, o fato de ser infanto-juvenil. Por, por ser infanto-juvenil, automaticamente ele já é menor à vista de certas pessoas. Porque, tipo assim, como que esse livro aqui tem é, tanta importância quanto esse outro aqui que é mais complexo? Aí eles pegam tipo, um PC de da vida e acham que ah, esse livro aqui é qualquer coisa, porque é um livro feito para criança. O que é bom mesmo é a fantasia adulta, complexa, difícil de ler, que tem mil páginas cada livro, 77 famílias, um... um um sistema de magia complexo na qual para você entender, você tem que assistir vídeo de explicação depois no, no YouTube para você entender o mundo completamente porque só lendo você não consegue entender e isso aqui que é fantasia mesmo isso aqui que é a fantasia boa isso aqui que é o que presta é isso um pouco que eu sinto, sabe? e eu discordo completamente completamente e se, eu, se as pessoas me acharem burra por causa disso podem me achar, tá gente? tudo certo
1: mas é por isso que eu fomo eu, entendeu? Que leu a Saga Lux com ETs, ficou apaixonada. O ET que é o quê? E é o quê? É uma bolinha de luz, entendeu? Quando ele tá na forma de ET, ele é uma bolinha de luz. Uma bolinha de luz. Muito romance, amo a Saga Lux. Mas que tá o quê? Louca pra ler O Caminho dos Reis do Brandon Sanderson. Porque eu também gosto da história mais complexa. Mas isso não faz com que eu goste menos da saga Lux, que é muito amorzinho. E <risos> é que eu fico super toda vez que eu leio. É, é, a literatura é pra ser prazerosa e leve pra todo mundo que lê. Seja num universo muito bem construído e, e gigantesco, seja numa história muito mais simples que é só ali pra dar um quentinho no coração e ser leve e ser gostosa. O importante é você ler. E ler o que te faz feliz. Bem, e não julgar a leitura do coleguinha, porque ele tá lendo também, e é isso, é sobre ler, não é sobre o que se está lendo.
3: Sobre, ou seja...
1: Sobre afetou... fantasia. Isso, não seja preconceituoso, nada, gente, preconceito é horrível, de todas as formas, e principalmente dentro da literatura também, tá, é horrível não seja preconceito, faz com que aquela pessoa perca até mesmo o interesse em ler, independente do que ela estava lendo ou não. Ela não vai Eu começar a ler um é clássico, nada. ela não vai ler um, né, a pessoa não vai ler um, um Dostoiévski, não vai ler, né, só porque você falou que, ah, isso aqui sim é literatura, isso aí que você tá lendo, né, não, não. Não, gente, ninguém vai mudar o gosto literário em virtude do teu posicionamento.
2: É, e tipo, é você ficar se sentindo gostar de algo, ou ser sentida por você falar que gosta ai ah, gente, eu gosto de acotar gosto de acotar, eu gosto de acotar eu gosto de acotar, e, as pessoas, e você não poder falar isso, porque vai ter gente que vai olhar pra você e vai falar assim nossa, você é burra gente, eu leio pra me divertir várias pessoas leem pra se divertir nem todo mundo e quem gosta da alta fantasia mais complexa de, que tem que ler 77 matérias depois para entender o que aconteceu no livro, está tudo certo também. Está é, tá tudo bem. É só isso mesmo. Não, não, vamos criticar... A do livro. Quando um livro é problemático, quando um livro é conceituoso, quando autores são preconceituosos, quando eles estão fazendo coisas de fato que são danosas para a sociedade. Porque eu comprar com meu dinheiro um livro e ler na minha casa não faz mal para ninguém, é, portanto que esse livro não seja né, super problemático, e pipipopô, tudo isso que a gente sempre fala.
3: Sim. Vocês
1: querem acrescentar mais alguma coisa, ou falar de mais algum livro?
3: Eu acho que a gente pode acho falar um não. pouco sobre...
1: Eu
0: só que eu mais gostava, mas... A maioria é desses que a gente já estava comentando aqui. O Príncipe Cruel, o Acotar. E eu anotei também a, a Mari de A Rainha Vermelha.
2: É, eu tenho uma pergunta para vocês. Eu tenho perguntas para vocês. Um: o universo que vocês gostariam de viver, caso assim, vou ser transportado de qualquer um. É, pode ser vampiro, pode ser anjo, pode ser lobo, pode ser o que for. Segunda pergunta que eu tenho. Quais as próximas leituras de fantasia que vocês estão mais epadas? E se vocês pudessem fazer um cosplay? Qual cosplay vocês queriam fazer? Quem vocês queriam fazer aquele cosplay foda de fantasia? Vai, vamos.
1: mundo, gente, as fantasias que eu li, os mundos estão tão em guerra, <risos> a situação tá tão caótica Liga, que eu, eu não a sei se quero ir pro mundo. Dos...
2: A gente tá vendo o <risos> governo Bolsonaro, né? Meio que a gente tá meio. <risos> a realidade não é tão mas, legal gente... também. Gente,
1: mas olha. eu acho então que eu iria pro universo. Gente, não faço ideia. Nossa, Letícia, pergunta complexa, cara. Eu, Letícia, eu acho. Pois então eu quero ir lá pra The Gear from Ever de barquinho pelos mapas.
2: Eu acho que eu iria pra contar, <risos> eu fico imaginando. E se eu fosse Liliana de asas? Não tivessem cortado as minhas asas, né? Como eles gostam de fazer com as, com as mulheres. Mas se eu fosse uma de asas, lá na de Velaris, uma neve cara, entendeu? A Minha roupa de couro Pronta para lutar Sabe, assim Pensando, pensamentos pensantes Eu acho que eu ia querer ser uma férica Pra eu ter poderes Seja féricos A Holly Black, seja féricos da Sarah Jemess Eu acho que eu ia querer ser férica Pra ser assim, uma fada, pra ter poderes Da terra e coisas e assim. afin. Eu acho que eu ia querer ir pra um desses universos E você, tá
1: aí
0: nossa, eu não faço a menor ideia. Eu tô olhando aqui os que eu anotei. Mas, tipo, eu pensei Crepúsculo. Eu pensei, ah, mas eu não quero ser mordida por um vampiro. Aí eu pensei... não em, queria ser mordida outro... por um vampiro? Não, um dos medos da minha infância, depois de assistir entrevista com o vampiro, eu passei meses dormindo com o cobertor, cobrindo o pescoço, <risos> gente. Um monte de medo. Algum vampiro me <risos> então,
2: pra eu ficar super poderoso e forte. Por favor, uh. meu endereço é traveta. brincando. <risos>
0: A Cotar também não, porque, tipo, vive em guerra lá. então Não, também. Eu não quero eu quero um lugar de paz, gente. Onde tem uma fantasia com paz?
3: Pois não sei, é. cara. Normalmente eu sei que
0: tem coração também, mas não. Também tem um monte, Amiga, acontece um monte de coisa vai comigo. Pra, pra, pra,
2: vai pra... pro universo da Holly Black, então.
0: Mas lá... É o spoiler zone, né? Mas também não... Gente, eu quero paz, sabe? que que que... <risos> Pode ser de paz aqui, deixa eu pensar, sei lá, cara.
2: É uma paz. fantasia, né? É, mas a paz é uma cara de Eu, um eu queria
0: paz, né? Não, eu sei, mas eu sobreviveria a vida dela aqui, joguei. Então,
1: assim, para e... mim eu acho que seria isso. E próximas leituras fantásticas que vocês pretendem fazer?
0: Eu vou ler o Rei Perverso. Inclusive, eu ia ler essa semana, mas aí eu peguei um outro livro aqui pra ler. E é o Rei Perverso... Tinha mais alguma outra fantasia, mas eu não lembro agora, gente. Podem ir falando né? aí, que se eu lembrar, eu falo.
2: Olha, eu tô com uma lista de fantasia bem extensa. Eu tenho que terminar de ler a de LaRue, porque eu não retomei a minha leitura de a porque não senti que era o momento... A voltar para essa leitura, que eu acho que pode ter chances de ser um favorito. É, Rebelde do Deserto. Eu acho que é uma, é uma fantasia. Eu comprei amo. O primeiro. Quero muito ler. <risos> é... Nossa,
0: amiga, se você quiser ler junto, eu tenho ele aqui há anos. Eu nunca peguei para ler. Eu tenho um livro oh. físico aqui. Nunca peguei para ler. LC, amo, amo. Vamos de LC,
2: então. É... Vamos de LC. Crescent City 2, eu, eu ganhei de aniversário, das que vos falam aqui, mais outros amigos, beijos, pessoas é, que me deram um Crescent City 2. É, os da NK de sim eu queria muito ler, mesmo não sendo tanto fantasia. E O Estranho Sonhador, que a Bia tanto fala, é um livro que eu nunca, nunca encontrei nenhum ser humano nessa terra que falasse mal. Eu acho que ele e a Rebelde do Deserto é unânime, todas as pessoas adoram quando elas leem, então são livros que eu tô muito ansiosa e eu, porque assim no mundo das ideias eu vou conseguir ler tudo isso esse ano, mas eu duvido, de verdade, mas eu vou dar prioridade para Crescent City 2 Ed Laru e a Rebelde do Deserto porque quero muito ler
0: Nossa, dizer que eu já tentei ler um estranho sonador e não consegui eu abandonei Tipo, há muito tempo atrás. Porque eu não tava entendendo nada. E aí eu falei, não. Não, vou, não
3: vai rolar. Acho que eu não tava boa da cabeça, sabe? para prestar atenção. Mas eu tenho muita vontade
0: Sim. de ler.
2: Deve ser muito bom, porque tudo que o povo fala... Eu... Ah, eu suspeita,
1: né? Eu já declarei meu amor eterno. Já coloquei aqui como fantasia favorita. <risos> vai ficar difícil é, eu vou ler O Caminho dos Reis Edlaru O Nome do Vento De Sangue e Cinzas Foundry's Side e A Guerra dos Tronos é a minha próxima lista Sede, eu
2: tenho de muito
3: fantasias
0: Foundry's Side <risos> é muito bom Nossa. você já leu né Thay nossa, é muito bom.
1: Sim. E qual que era a outra pergunta, acho... Lê? Do cosplay.
2: Do cosplay, o cosplay ah, gente. É? Olha, tem é uma coisa que eu acho fantástico, que a fantasia proporciona, é você conseguir virar algo totalmente diferente do que você é. E eu acho sensacional. Eu acho sensacional quando eu vejo aqueles cosplays super bem montados. Pessoas, as pessoas investem dinheiro, sabe? E eu acho que, assim, deve ser divertidíssimo primeiro que a pessoa é desprendida de julgamentos porque tem gente escrota nesse mundo que vai ficar rindo, vai ficar julgando porque tem esse tipo de gente, não sei se a pessoa entendeu? E se você é essa pessoa, guarde pra você que ninguém quer saber então assim, além de tudo isso gente, imagina você vestir uma roupa zona de couro assim, apertada e uma ter uma espada, sabe? eu acho sensacional, então assim qual, se vocês pudessem se caracterizar completamente igual um personagem de livro de fantasia que vocês leram qual seria?
1: Nossa.
2: Não, gente, só... que é isso, gente? Quem vão dizer Não que... Não sei. Não sei. <risos> Ai. Não, ah. é, que, tipo,
0: é difícil escolher um. Eu tô aqui pensando, eu tô olhando para os nomes aqui.
1: Eu vou ser super repetitiva e clichê. Mas eu adoraria, então, me transformar na personagem protagonista de Um Estranho Sonhador. Na, e aí que ela é muito jovem, já não daria certo, pois, né? Já sou quase uma senhora. Mas,
2: Nossa, uma senhora tá caquete. Mas, nome 30 dela agora. anos, com a carinha de 70. <risos> é sobre.
1: Mas aí tu pensa assim, ó. Esqueci o nome dela, gente. Fugiu o nome da protagonista da minha cabeça. Ai, é, não é, é a Sarah. É a Sarah aí. Esqueci o nome dela mesmo, 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 mesmo. Mas assim, por quê? Porque ela me lembra que um, um Smurf. É, é azul, entendeu? Os personagens é. de um estranho um Smurf, não Um Smurfzinho, eu acho. Ou um Avatar, né? <risos> então, eu queria. Tá toda de azul ali. E ela é da mãe dela. Spoiler né. Cuidado com o spoiler né. Ela tá sempre de camisola, vamos colocar assim, lá do lugar onde ela mora. Então eu acho que seria muito legal me transformar nela. Nada do caramba, ela ainda por cima é ruiva. Então vocês imaginam maravilhoso que essa personagem tem.
3: Eu acho que eu nem é. que porque tem um, uma passagem de Príncipe Cruel, que elas
0: estão vendo uns vestidos e não sei o que, e ela descreve um, o tecido lá, então eu acho que eu, eu me transformaria na Judy, entendeu? Com um dos vestidos belíssimos, que ela escolhe o tecido lá e a irmã dela fica de olho. Eu acho que eu ia escolher esse a Judy, então.
2: Com e penteado, você...
0: dela, tudo.
2: Tudo. Elaborada, tudo. É tudo assim, com muito ouro enxalar, entendeu? É bem.. É... Eu acho que eu ia querer um negócio mais armas, sabe? As e armaduras e afins. Então, eu acho que é o Universo de Vidro, que é o Universo, o universo mais fodido, assim, de longe de fantasia, que eu já li. Mas eles usam, quando eles vão batalhar, eles usam as armaduras, assim, umas espadas e tudo mais. Eu acho, assim, uma Áurea meio Galadriel do Tolkien, sabe? Aquela roupa da Galadriel agora na série nova dos do uhum. Anéis. Eu acho que eu iria querer uma roupa meio daquela, assim, sabe? Mas se não fosse... Eu acho que o universo de Príncipe Cruel também. Que é bem, assim, montado. Eles, eles se maqueiam. O próprio Cardan, que é o, um dos protagonistas de Príncipe Cruel ele anda, você procurar a parte dele, ele anda com maquiagem, vários acessórios, brincos, colares, penteados no cabelo, roupas bem elaboradas. Então, eu acho que é um universo bem rico, assim. E seria tudo.
1: Gostei. Gostei das nossas escolhas. Não, mas eu acho, então, que a gente pode ir para os nossos quadros aí, para nosso... o nosso Teto Indica. Vocês têm alguma dica? Que dica vocês querem deixar aí para os nossos ouvintes hoje?
0: Eu tô trazendo uma dica diferente hoje, porque eu fiquei pensando no que trazer. Eu vou trazer um negócio que eu tô viciadíssima no momento, que é um jogo. Sim, gente. É o Stardew Valley. Ele é um jogo de fazendinha. Sim, um jogo ah, de fazendinha. Porque eu era a pessoa que jogava fazendinha no Orkut. bem. <risos> então... É... Cedro Valley é tudo. Você ganha uma fazenda ali do seu avô. E você tem que cuidar. E tem uma cidade. E você interage com os personagens. Tem várias missões pra você fazer. Você pode casar com personagens. Você pode ter filhos. Você constrói toda uma história mesmo. É viciante, gente. É viciante. Eu sei que ele tem pra computador... É que eu jogo no celular, né, pois tem computador. Mas é, eu sei que tem para computador. E é, no celular ele tem na, na Google Play, só que ele é pago. Eu peguei ele naqueles dias grátis que tem daquele programa do... Aquela coisa de assinatura, sabe, do Google. Eu catei ele grátis nesses, nesses dias. E eu nunca vou desinstalar, porque se eu desinstalar eu vou ter que pagar depois, né. O caso não estará rolando. Mas eu tô viciadíssima, gente. Eu passo horas, horas jogando. É muito bom. Recomendo. Tudo.
2: É, e vazou, você lê? Fazou tudo. O sonho da Thay é ser herdeira do agronegócio, né, gente? Vocês estão vendo? Não,
0: sabe que ontem eu tava plantando as coisas no Coisa e eu comecei a pensar, meu Deus, o agronegócio. Sabe? Eu comecei a me problematizar plantando. Eu fiquei, galera, o que é isso?
2: É... Eu vou indicar, sabe o que, pra vocês? Um livro que eu acho que eu já citei aqui falou em algum episódio que eu queria ler. Porém, não, não tinha lido ainda e li agora, que foi. Aconteceu naquele verão da Tessa Bailey. Mais um da série Livros de Capas fofinhas que é cheio de putaria mais 18. Gente, esse livro eu peguei ele pra ler semana passada, assim. Eu tava sem, sem ter o que ler. E aí eu fiquei assim, o que é que eu pego, o que é que eu pego? E aí que eu lembrei que eu tinha ele no Kindle. E aí fui ler, gente, que experiência deliciosinha. Muito gostosinho de ler, muito divertidinho de ler. É Bem aquele protagonista cadelinha. Eu acho que é o protagonista... Olha, digo que talvez seja o protagonista mais cadela de mulher que eu já li em toda a minha vida. O cara... Se ela pede para botar uma coleira, ele faz, ele fala uau-au, uau, viu? Então, assim, é divertidíssimo. Ele é muito legal. Ela também é muito engraçada. Eu gostei muito do crescimento da personagem. É... E é isso. Ela é super rica, mimada. E acontece uma coisa na vida dela. E aí, como castigo, o padrasto dela manda ela para a cidade na qual ela nasceu, que ela não ia desde a infância. Para ela não ir só, a irmã dela mais nova resolve ir também. E lá ela vai ficar no bar morar no bar que era do pai dela e é um bar super acabado, então é tipo assim aquele programa da Karina Bach que ela ia morar na fazenda com a amiga dela é bem aquilo ali e aí tem romance, é mais 18 e é, ele foi publicado acho que pela Intrínseca ou pela Arqueiro não vou lembrar, sou uma péssima podcaster e é isso leiam, é muito divertido e também queria fazer outros dois disclaimers aqui Pois não, três. Um, eu li, eu é, assisti uma indicação da Bia, que a Bia deu aqui no podcast, que foi o, o filme Arremessando Alto, estrelado pela Dancenda, que tem na Netflix. Assisti hoje com a minha mãe, A gente Amou. O filme muito legal. Eu ficava ansiosa, assim, será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Assim, é muito divertido. É... Amei que ele, ele fala sobre basquete. Cara, todos os atores que participam são jogadores da vida real. Ou eram, uhum. ou são jogadores. Então, assim, tinham jogadores que eu amo. Que eu falava, ai, ah, meu Deus, eu amo ele, não sei o quê. Tipo assim, foi muito divertida. <risos> Coisa que eu fiz, indicado pela Bia também, foi... Eu li o livro da Zapata, Espere por mim E assim, foi de milhões. A, o, 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 da o alta, sabor. Né, tudo isso mesmo que a Bia falou mas infelizmente eu não vou passar pano pra ela ter dito que prefere ele do que o Adam pra mim os dois estão dentro do meu coração entendeu? <risos> mas assim gente, leiam, muito legal e o meu terceiro disclaimer é eu vou começar a ler uma indicação da Thay eu não sei se eu falo qual é
0: qual? Eu acho
2: melhor, não, nós vamos deixar ela com ansiedade Nossa, Já que ela Jesus. adora
0: fazer eu, isso com a não, nem... <risos> não,
2: fazer, não Não fala. vou
0: falar nada Porque eu tenho medo Ela vai ler um negócio que eu, que eu, que eu indiquei Ela vai odiar, meu Deus
2: Mentira, não vou odiar, não. Eu vou começar hoje a ler a Corda pra Vida da Chloe Brown, que eu prometi desse podcast que eu ia ler. Tudo! Agora. Meu Deus! E eu vou ler e vai ser minha tudo, próxima leitura. Tudo, tudo. E aguardem sendo os próximos capítulos pra vocês verem o que foi que eu achei sobre essa leitura. Mas tudo isso pra dizer o okay, quê? Olha, as nossas indicações, gente, são boas de verdade, viu? Vocês que não. são A nossa indicação estão comendo mosca. Então, assim, abra. Se liga, hein? Fica ligado. Abra esse olho. É isso.
1: Minha indicação dessa semana vai ser um livro da Mia Sheridan, que é uma autora que eu já amo e leio bastante há algum tempo. Ela tinha os livros dela publicados pela editora Arqueiro, que era do, da série os Signos do Amor. Só que eu peguei essa semana para ler Selvagem, que está sendo publicado pela editora Charme. E que vai de encontro total. Não é um romance, é um thriller, um suspense. Tem romance na história, mas não é o, o ponto principal. A gente tem toda uma investigação, um crime que acontece ali na história. E a gente começa contextualizando vocês... É com uma guia florestal que vai ser convocada para o escritório do xerife numa pequena cidadezinha montanhosa. E aconteceu um crime, e o único suspeito deste crime é um homem descrito como selvagem. A únicas coisas que sabem a respeito dele é que ele disse que o nome dele é Lucas. Mas tudo sobre ele é muito selvagem. O porte, a aparência, a forma como ele se comporta. E a gente vai mergulhar nessa história tentando descobrir se ele realmente é ocupado ou não, o que aconteceu na casa daquele criminoso e se tem alguma coisa a ver com o Lucas. E, gente, olha, tem muitas reviravoltas, muitas cenas. É, é a crueldade humana, assim, ao extremo, ao que a gente vai ser exposto aqui. E é um livro muito viciante. Ele é um calhamacinho, ele tem um pouco mais de. Ele tem quase 500 páginas, mas você lê muito rapidinho e a escrita da Mia é muito fluida. E eu trouxe justamente por ir contramão, por não ser um romance da Mia Sheridan, sim, um suspense. Eu acho que quem gosta do gênero pode aí gostar da história. É, não que o desfecho seja um completo uma completa surpresa, porque quem lê bastante do gênero vai sacando, conforme as pistas vão ser deixadas, o que vem pela frente, mas quando de fato acontece é, é interessante você acompanhar esse caminho essa jornada, então é muito legal fica aí essa super dica e já aproveito para perguntar para vocês meninas, quem vocês levam pro teto hoje eu
0: vou levar dinheiro que é o que eu tô
3: precisando
1: <risos> no momento é sim, qualquer coisa
0: dinheiro, por favor gente, pelo amor de Deus
2: é, dinheiro lê. pra eu comprar
0: Harry Carrie solto, por favor Oh, Harry. meu Deus
2: é, Eu vou querer trazer para o meu teto Um quiropraticista, entendeu? Então, se você é um quiropraticista está ouvindo esse episódio Um fisioterapeuta Não sei Manda uma mensagem pra gente da DM Que eu passo o meu endereço pra você vir aqui na minha casa gente, Porque eu tô me sentindo Muito é, é, Muita dor, que eu tô com os nervos tudo pinçado aqui na coluna, galera. Eu tenho 24 anos aqui, não era pra estar acontecendo, não. Não tô conseguindo nem ir pra academia direito, que é um horror isso aqui. Então, assim, queira praticista, se a gente quiser fazer uma parceria, um, uma divulgação, um post, eu não sei. Manifeste aí. E aí o Lira tava hoje no Twitter, falando assim, Ai a Letícia, o teto da Letícia é muito grande, cabe muita gente, espero que quando eu vier, é, é, foi em Fortaleza me caiba também no teto dela. É isso mesmo, entendeu? Não quero julgamentos, cabe muita gente no meu teto e por conta disso vai vir um arente, pode vir todos os caras que eu, que eu falei aqui, pode vir o um protagonista que já aconteceu naquele verão, pode vir o Dallas da Marina Zapata, maravilhoso, o, o mocinho lá do pior padrinho do mundo, o, o pior padrinho da noiva os caras do Fate você entra todo mundo com o meu gigante, entendeu Abre todos eles e o quiropraticista é isso
1: eu vou trazer para o meu teto hoje o Jack da Britney C. Cherry é... não vou falar muito sobre este livro eu tô pensando ainda se eu vou trazer ele, não indica então se você ficou curiosa <risos> leia o livro na verdade, <risos> o Jax é maravilhoso, é, ele tem mau humor. A gente gosta de personagem <risos> mal mau humorado aqui no teto, então... Grumpy. É, o Jax. Aí, mas sempre fica a possibilidade de você ir ler e conhecer.
2: Olha... Então é isso, pessoal. Essa hum... É uma coisa, eu, tô, eu, é, eu, nunca tenho, eu nunca tive vontade de ler Vergonha, e aí que... Eu vi o Paulo Hatz falando a seguinte coisa, que aí ele foi procurar putaria e encontrou um culto, e aí <risos> eu fico um pouco de medo de ler. Eu fico com medo de ser muito dramático e muito assim, sabe? Então eu quero realmente que tu me explique depois como é a história pra ver se me dá vontade de ler. Era só isso que eu tinha pra falar. Porque é muito famoso, né? Eu não queria passar desse hype sem ler a tela. Sim
3: sim não,
1: mas a gente vai conversar ah, sobre, eu amo a Britney então <risos> então é isso pessoal, se você chegou até aqui muito obrigado. aproveita pra se inscrever nas redes sociais do Teto, é arroba teto para três podcast, vai lá deixar seu elogio, sua crítica, sua sugestão o que você quiser, o que tiver aí no seu coração que a gente vai ficar muito feliz aproveita pra maratonar o Teto escutar todos os episódios a primeira temporada tava incrível, a segunda Ainda. Conteúdo todos os dias lá no... É isso, espero que vocês gostem Aproveite sem moderação Meninas, querem acrescentar alguma coisa? É, gente. Não,
0: gente Eu só quero acrescentar que eu tô com medo Porque a Letícia vai ler o livro né E o Red, eu temo pela vida Pela vida do Red, entendeu? Porque, meu Deus, eu tô com medo Eu falei tanto desse livro Mas eu falei tanto desse livro
2: é, gata, a expectativa tá alta eu, Se cumprir, eu vou mandar os boletos lá pra tua casa Os, os recibo pra...
0: Não, Sim. porque eu já levei uma facada Semana passada, eu não tô pronto pra levar outra Então assim, gente Por favor foi a
2: Bia. Eu sou muito mais legal do que a Bia
1: Não, vai dar tudo certo
2: oh, é, o que eu tenho pra dizer Pra vocês, gente, é Façam seus exames com frequência, tá, gente? Vai que você tá aí com uma deficiência de ferro, uma falta de vitamina D, uma falta de vitamina B12, por isso você tá um pouco acanhado, um pouco triste, um pouco mal. É isso mesmo, faça um check-up. Um beijo. Então é isso,
1: pessoal. Um super beijo e até o próximo.
2: Tchau!
1: Tchau! Tchau!